0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nos Estados Unidos, são nove juízes. No Brasil, onze. Lá, o cargo é vitalício. Aqui, a lei determina a aposentadoria aos 75 anos. Há mais diferenças do que semelhanças entre essas duas cortes constitucionais. Mas ambas vivem tempo de mudança em suas composições. Nos Estados Unidos, a decisão saiu no final de semana.
0: O presidente Donald Trump indicou uma juíza ultraconservadora que deve substituir Ruth Ginsburg na Suprema Corte do país. A Suprema Corte vai decidir a sobrevivência da segunda emenda, que garante o direito de ter armas nossa liberdade religiosa, nossa segurança pública e muito mais, afirmou. Não há ninguém melhor para fazer isso que Amy Coney
2: Barrett. O
0: Senado, controlado pelo Partido Republicano, pretende aprovar o nome dela antes da eleição
1: Barrett irá se somar a cinco juízes indicados por presidentes do Partido Republicano Sua escolha acontece há pouco mais de um mês de os americanos decidirem, nas urnas, se dão ou não mais um mandato a Donald Trump
0: O presidente Donald Trump já disse várias vezes que só vai perder a eleição se houver fraude E que se isso acontecer, ele vai brigar na justiça no Brasil, abriu-se a janela. O um ministro que há mais tempo integra o Supremo Tribunal Federal antecipou a aposentadoria. Celso de Mello vai deixar a corte no dia 13 de outubro.
3: O decano disse que tomou a decisão por razões estritas de ordem médica, mais do que meramente recomendável para antecipar a aposentadoria. Na quarta, o Supremo comunicou a decisão ao Ministério da Justiça. Caberá ao presidente Jair Bolsonaro indicar o substituto de Celso de Mello. O escolhido ainda terá que ser sabatinado, e aprovado pelo Senado
1: Não é de hoje que Bolsonaro indica o que pode levar em conta na escolha
0: Eu costumo dizer que eu tenho três nomes que não vou revelar Que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal Um vai ser evangélico É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a consolidação da maioria conservadora na Suprema Corte Americana. E como analisar outra mudança? Aqui está prestes a acontecer no STF. Neste episódio eu converso com o professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da Fundação Getúlio Vargas, Thiago Amparo, que estudou em sua tese de doutorado Movimentos conservadores nas cortes do Brasil e dos Estados Unidos. Depois falo com Márcio Falcão, repórter da TV Globo em Brasília. Terça-feira, 29 de setembro. Tiago, eu começo pela indicação de Amy Coney Barrett para a vaga que foi de Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte americana. A Suprema Corte já tinha, neste momento, uma maioria conservadora, mais ou menos na base dos 5 para 4. Se a gente pegar a Amy Coney Barrett, a maioria dos analistas a coloca, digamos, é a mais conservadora, mais à direita do que ela na atual composição da corte, só o Clarence Thomas. O que muda com essa indicação se ela vier a ser, como parece que vai ser, confirmada pelo Senado?
2: Renata, essa indicação ela muda a composição ideológica é, da corte. Hoje ela tem uma maioria conservadora, mas não uma maioria solidamente conservadora.
0: Amy Barrett se formou em Direito na Faculdade Católica de Notre Dame, no estado de Indiana. E trabalhou com o juiz da Suprema Corte, Anthony Scalia, extremamente conservador, que morreu em 2016. Ela se tornou juíza federal há três anos por indicação de Trump. Com a nomeação de Barrett, seis das nove cadeiras da Suprema Corte serão ocupadas por juízes conservadores.
2: Com essa nomeação, é, muda completamente a perspectiva porque é possível, com uma maioria sólida conservadora, reverter precedentes, como o caso do aborto, e efetivamente mudar a jurisprudência do, da Suprema Corte dos Estados Unidos é, por muito tempo. A juíza no, é, nomeada ela é muito jovem.
0: Ela tem 48
2: anos Isso será a mais jovem na corte para um cargo que é
0: vitalício, por isso ela poderá julgar por décadas.
2: Ela tem visões eh, importantes em diferentes partes eh, do direito americano.
0: Ela
3: vem da Louisiana, um estado daqueles do sul dos Estados Unidos, marcado pelas questões e tensões raciais. Ela é extremamente religiosa, profundamente católica, é assim que ela passa a sua imagem e ela é... Pró -vida, o que é um debate que tem tudo a ver com a Suprema Corte, de mudar ou não a legislação sobre o aborto, a legislação federal. Normalmente
2: as pessoas lembram da questão do aborto, que ela já voltou contra vários aspectos uh, do direito ao aborto, mas também a juíza ela tem visões sobre imigração, ela já decidiu casos contra atrasos é, nos processos administrativos de deportação, ela já decidiu uh, casos a favor de policiais e da imunidade de policiais para não serem processados por violações, um, ela já... Tem, ela tem uma posição pró-iniciativa é, privada, pró-desregulação, é, então ela tem o um potencial, sim, de mudar a jurisprudência da corte.
1: Entendo. E por que é que para o presidente Donald Trump e para o Partido Republicano, porque não é só para ele, por que é tão importante correr com essa indicação, é, tentar aprová-la antes mesmo da eleição e tornar a jurisprudência de uma série de temas mais conservadora?
2: Primeiro, é uma grande chance é, do Partido Republicano em deixar uma marca é, na corte que provavelmente durará por muitos anos, então é a, é a possibilidade do Partido Republicano ganhando ou não a eleição e as pe últimas pesquisas mostram que a eleição não está ganha para o Partido Republicano, o presidente Trump então fica muito claro que eles querem deixar uma marca na Corte é, na Suprema Corte dos Estados Unidos uma marca mais conservadora e é interessante perceber que primeiro você tem uma certa é, mudança de posição drástica do Partido Republicano quando no último ano do presidente Obama, era possível ter uma nova eh, nomeação para a corte. Foram os republicanos no Senado que eh, foram contra a nomeação em um ano eleitoral.
0: O, o Donald Trump, que está na frente, né, na preferência dos conservadores, ele pediu que os republicanos no Senado bloqueiem qualquer tentativa de Barack Obama de nomear um substituto para a escala. Durante o debate. Todos os pré-candidatos concordaram numa coisa. Essa decisão cabe ao futuro presidente, não ao Obama.
2: E agora eles mudam de opinião justamente por causa da possibilidade de perder a eleição. Em segundo lugar, é uma sinalização também para um eleitorado conservador que, historicamente, tem acompanhado a jurisprudência da corte dos Estados Unidos. Então, com uma nomeação, o Trump manda várias mensagens. Por um lado, ele asseguraria que a corte é, teria uma maioria firme, conservadora nos próximos anos. Ele sinaliza para sua base conservadora que uh, provavelmente quer mudar uh, o entendimento da corte em temas importantes e uh, rever o ObamaCare, o sistema de saúde do Obama.
1: Eu tenho um comentário e uma pergunta a partir da menção que você faz ao presidente Obama. Primeiro a gente explicar para quem nos ouve que de fato a situação é diferente porque o Obama queria indicar, mas ele não tinha maioria no Senado, que é a casa que aprova a indicação. E os republicanos têm maioria agora no Senado, então eles têm, digamos assim, a prerrogativa de seguir com a indicação, se quiserem. E a, a pergunta que eu ia te fazer era justamente sobre o Obamacare, porque é, você mencionou a questão do aborto, e todo mundo sempre lembra a questão do aborto quando se fala é, da M. Conner Barrett, porque ela tem uma posição contrária conhecida, mas não existe uma perspectiva muito muito imediata de a Corte tratar desse assunto. Já do Obamacare, existe, né, Tiago?
2: Exatamente, Renata. Primeiro, ela é interessante a gente olhar é, duas coisas, separando a minha resposta. Uma delas é com relação ao Senado. É interessante ver que, nas últimas é, nomeações, tem sido bem polarizada a nomeação de é, juízes para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas nem sempre foi assim. Quando a gente vai olhar a nomeação na década de 90 da é, juíza Ginsburg, que faleceu recentemente...
0: Ela morre aos 87 anos depois de uma longa batalha contra o câncer. Então, já era mais ou menos esperado. Ela foi derrubando várias leis americanas que tratavam a mulher de forma diferente do homem. Então, ela é realmente uma juíza histórica.
2: Ela durante a nomeação falou abertamente a favor do aborto, teve uma resistência forte do, do comitê judiciário e também é, do Senado, mas ao mesmo tempo ela só teve três votos contrários à sua nomeação na casa inteira, no Senado inteiro. É verdade. Agora, com relação ao Obamacare, de fato existe um caso é, agora é pendente na o Suprema Corte, é, no qual a juíza nomeada, se ela for confirmada pelo Senado, ela poderá participar diz respeito a um caso é, chamado Califórnia versus Texas, que uh, analisa uma parte técnica do Obamacare que é justamente a questão de um, um mandato obrigatório que é, é colocado ali por meio de imposto um, no Obamacare, que é uma das bases de sustentação é, desse plano uh, do sistema de saúde do Obama. É, o que se quer naquele caso é que uh, se declare a da do Obamacare como um todo por meio desse, da, desse artifício com relação é, à lei tributária. É, em 2017, o presidente Trump ele decidiu cortar diversos é, impostos e um deles foi justamente essa peça-chave do Obamacare. Uh, e aí o caso na Suprema Corte diz respeito justamente a após essa co esse corte do tributo, é, se deveria permanecer ou não a legislação do Obamacare como um todo. A gente precisa ver que, primeiro, a Suprema Corte decidiu uh, logo depois da aprovação da Obamacare é que sim ele era ele era constitucional justamente essa, esse dispositivo relacionado a, ao tributo mas tem tido é, vários é, desafios e é, casos apresentados na Suprema Corte com relação ao Obamacare. O Obamacare está dentro de uma disputa é, nos Estados Unidos jurídica e política de desmantelamento dessa legislação uma a uma e agora existe um caso pendente na, na Suprema Corte dos Estados Unidos onde pode se decidir o futuro justamente do Obamacare. Então, este é um caso super importante.
1: Super importante e é boa essa tua explicação porque é um para a gente prestar bastante atenção porque talvez é o que se apresente primeiro para o público agora, Tiago as pessoas prestam mais atenção na Suprema Corte é natural que seja assim, mas quando a gente pega o primeiro mandato do presidente Trump, a gente vê que ele teve a possibilidade de nomear já cerca de 200 juízes federais. Nomeação de juiz, é, a gente sabe, é algo que envolve uma certa dose de imprevisto, porque é, as vagas se abrem por diferentes motivos. Só para uma comparação, nos oito anos de governo, o Obama indicou pouco mais de 300 né? E 200 juízes federais, os indicados pelo Trump, isso corresponde a um quarto de todos os juízes federais na ativa. Essas indicações, Tiago, elas vão na mesma linha desse objetivo buscado para a Suprema Corte que você estava descrevendo para nós? Qual é o peso delas?
2: É muito importante essa, a, esse dado de, sobre a nomeação de mais de 200 é, juízes federais pelo Trump, principalmente por duas razões. Primeiro porque ele sinaliza com essa nomeação é, que é constitucional, está previsto na Constituição, ele sinaliza por um grupo de, de juízes conservadores de juristas conservadores é muito influente nos Estados Unidos é, na década de 80 foi criada é, uma sociedade federalista que basicamente é um grupo de juristas conservadores é, que se mobilizou a partir da década de 80 contra o que eles entendem um ambiente hostil e muito progressista é, dos círculos jurídicos, em segundo lugar tem um efeito prático dessas nomeações que casos pra, é, que, que chegam na Suprema Corte é, não é como no Brasil, que basicamente se o caso cumprir com todos os requisitos legais, ele é aceito pelo Supremo Tribunal Federal. No caso da Suprema Corte americana, é apenas um, entre 1% e 2% dos casos que chegam para a Suprema Corte são de fato aceitos por essa corte, eles, eles têm discricionalidade de aceitar ou não os casos por uma minoria de quatro entre os nove ministros. E eu digo isso porque, tendo 200 juízes é, conservadores nas outras cortes, provavelmente haverá divergência em diferentes casos e tentativa de mudança do entendimento mais progressista ou mais liberal dos é, casos anteriores da Suprema Corte. E uma das razões é, legais, jurídicas, para que um caso chegue na Suprema Corte é justamente se há divergências em cortes inferiores. Então existe um efeito muito prático dessa é, nomeação do presidente Trump que é justamente conseguir que haja mais juízes conservadores nas cortes inferiores e, portanto, provavelmente maior divergência em vários casos e essas divergências podem chegar a uma, a, até a Suprema Corte. Como a Suprema Corte de maioria conservadora de fato, a, a possibilidade de mudança é, de, de entendimento em vários aspectos do direito americano.
1: Tiago, e agora a coincidência temporal. No momento em que o presidente Donald Trump faz a sua terceira indicação para a Suprema Corte, o presidente Bolsonaro está às vésperas de fazer a primeira dele para o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Você escreveu que um ponto comum é que os dois presidentes estariam fazendo, ou no caso do Bolsonaro, se preparando para fazer um movimento de autopreservação. Explica isso para nós, por favor.
2: Além de mudança constitucional no entendimento da jurisprudência da corte, tem um aspecto importante que no caso brasileiro especificamente, o presidente e as altas autoridades são julgadas pela própria Suprema Corte, né? pelo próprio STF, ou seja, o STF não atua simplesmente revisando a constitucionalidade de certas leis, mas também é, decidindo casos criminais e há investigação criminal ocorrendo no STF justamente sobre é, vários vários casos relacionados aos aliados do presidente, ao próprio presidente. O Facebook
0: anunciou que cumpriu a determinação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e tirou do ar páginas e perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro suspeitos de espalhar fake news.
2: Então, uma influência na, no STF é algo muito importante, inclusive para a autopreservação política diante de, de investigações criminais e, eventualmente, processos criminais é, no âmbito do STF. No caso do, é, do Trump, a preservação é, não é tanto do ponto de vista criminal, mas, na verdade, é também uma autopreservação política. O próprio Trump disse que é, pretende né, judicializar as eleições é, dos estados. Estados Unidos, caso ele perca, tem recorrentemente falado sobre a lisura ou não do voto por meio uh, de dos correios, por, pelo voto uh, por meio de uh, meio postal.
0: Ele repetiu basicamente o que já vinha dizendo, que é contra o voto pelo correio, porque ele diz que há muita fraude quando a votação é, é nesse sistema, sem apresentar uma prova. Ele defende que isso tudo é manobra do partido da oposição, o partido democrata, para fazer com que ele perca, porque os democratas, historicamente, votam mais pelo Correio do que os republicanos.
2: Então isso fica muito claro de que uma corte mais amigável para o Trump é muito importante para a sua autopreservação política.
1: No caso brasileiro, você acha que a indicação desse ministro vai se pautar mais claramente por um alinhamento ou por uma expectativa de alinhamento por parte do governo, ou você acha que vai pelo vento conservador como acontece nos Estados Unidos ou as duas coisas ao mesmo tempo, Tiago?
2: Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, porque no caso brasileiro, o alinhamento conservador, como podemos ver na nomeação para o Ministro da Justiça, do Procurador-Geral da República, todas essas nomeações que o presidente Bolsonaro pode fazer, são nomeações de pessoas conservadoras, com posições conservadoras, inclusive em questões relacionadas à religião, sexualidade e outros temas. Então, é possível que com uma bala só ele consiga matar aí é, do duas questões, que é o conservadorismo e também alguém aliado ao, ao governo, sinalizando para a base de apoio do governo.
1: Tiago, muito obrigada pelas informações todas. É um prazer te receber no assunto. Volte outras vezes.
2: Obrigado, Renata. Um prazer.
1: Márcio, o decano Celso de Mello está prestes a se aposentar uma boa hora para a gente fazer um balanço do significado dele para o Supremo.
4: A saída do ministro Celso de Mello é vista internamente como um momento de ruptura para o próprio Supremo. Ele deixa a corte, por questão de saúde, e encerra um período de 13 anos como decano do tribunal. Ou seja, quase metade dos 31 anos dele na corte, foi como o ministro mais antigo em atividade.
3: José Celso de Melo, Filho nasceu em Tatuí, São Paulo. Em 1989, Celso de Mello assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal, indicado pelo então presidente José Sarney. O ministro é dono de um perfil moderado e conhecido por votos densos a favor da democracia, do direito à liberdade de gênero e do respeito às escolhas individuais e sempre fez uma defesa veemente do combate à corrupção.
4: O ministro hoje é considerado ali a voz da corte, o que é diferente do papel de porta-voz que o presidente assume e muitas vezes tem que seguir aquele tom institucional que o cargo exige. O ministro é considerado um verdadeiro conselheiro ali dos colegas e acaba sempre sendo consultado para as questões mais sensíveis. Ele é muito respeitado não só no mundo jurídico, mas também no mundo político. Ao longo da investigação do presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal, é que o ministro teve suas decisões mais questionadas por aliados do próprio presidente.
0: Horas depois do despacho de Celso de Melo, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, divulgou uma nota. Afirmou que o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável.
4: Mas, sem dúvida, o decano sai com um grande legado jurídico. E essa saída do ministro Celso, né, que acabou sendo antecipada ali em, em três semanas, ela dá fôlego ainda a uma articulação de bastidor que pode impactar ali os julgamentos da área penal na corte. Hoje, os casos criminais dividem o Supremo, é, dividem o supremo no plenário quase sempre por seis a cinco. Então, um voto, dependendo da linha do novo ministro, pode ser decisivo para o desfecho desses casos. E uma alternativa que vem sendo colocada ali na esteira desse debate é aproveitar a saída do ministro Celso para o ministro Toffoli voltar, deixar a primeira turma e voltar para a segunda turma, que é a que julga os casos da Lava Jato. Portanto, se isso ocorrer, se essa articulação é, ganhar fôlego mesmo, a gente pode ter ali uma maioria que costuma ser mais garantista, ou seja, mais sensível aos réus, nas questões penais no na segunda turma.
1: E, portanto, mais refratária a Lava Jato, é
4: isso? Sem dúvida e que vem impondo aí, já diante da ausência do ministro Celso nas últimas semanas, por conta do empate que tem sido provocado ali, é, várias derrotas para Lava Jato. Né?
1: Márcio, é uma curiosidade a respeito deste governo. Especulações sobre indicações para o Supremo começaram praticamente no primeiro dia de governo, muito antes da aposentadoria do ministro Celso, que era a primeira que estava no horizonte, quando se dizia que o ex-ministro Sérgio Moro, que o então ministro Sérgio Moro, podia ir para o Supremo. Desde então, a gente sabe, muita água rolou. Você pode nos resumir quem são os principais cotados agora?
4: Renata, sem dúvida, você lembrou bem aí, essa é uma campanha que vem lá de trás com o ministro Sérgio Moro, né? E eu acho que o que, que fica em aberto agora é quem vai conquistar ali, de fato, a confiança do presidente é, Jair Bolsonaro. E então, surge nessa bolsa de aposta aí, nomes mais próximos ao próprio presidente, como o ministro da Justiça, André Mendonça, que ele é evangélico, formado em teologia, é pastor, ele é funcionário de carreira da AGU, chegou a ser ministro da AGU do governo Bolsonaro e que fez uma defesa ali bem ferrenha do governo nas ações do Supremo. E quando ele assumiu o Ministério da Justiça, ele conseguiu até um fato curioso, que foi se deslocar no Supremo da principal crise da sua gestão, que foi aquele julgamento que tratou ali da produção de dossiês pela área sensível ali, pela área de inteligência da pasta.
3: O ministro foi cobrado a dar explicações sobre a produção de um relatório sigiloso, com dados de quase 600 servidores públicos, a maioria ligada a movimentos antifascistas.
4: Vários ministros nesse julgamento é, fizeram questão ali de, de destacar que não havia como ligar o André Mendonça diretamente à produção desses dossiês. Isso foi interpretado ali na corte como um sinal, claro, de que tem uma, ele tem um aval do Supremo. Né? Nessa esteira também vem ali o Jorge Oliveira, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele é um dos principais conselheiros do presidente, ele tem uma ligação pessoal com a família Bolsonaro, ele é major da PM de Brasília e ele foi considerado ali é um homem com bom trânsito também é, entre o Supremo e também no meio político. Alguns nomes do Judiciário também surgem, como o ministro João Otávio de Noronha, que era até o mês passado presidente do STJ. E o Bolsonaro traduziu ali a relação entre os dois como amor à primeira vista. E isso levantou várias questões depois que o próprio ministro tomou decisões é, favoráveis ao governo. A que mais chamou a atenção, sem dúvida, foi aquela que decidiu colocar em prisão domiciliar Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, investigado no caso das rachadinhas. O
0: presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, negou um pedido para conceder prisão domiciliar aos presos que estão no grupo de risco da Covid-19. Mas o que chama a atenção é que no início do mês Noronha concedeu esse mesmo benefício a Fabrício Queiroz.
4: Juridicamente foi uma, ben... uma decisão bem criticada porque estendeu o benefício para a mulher no Queiroz que estava foragida e juridicamente foi considerada sem muito fundamento jurídico. Outro com uma posição alinhada ao governo é o próprio Procurador-Geral da República Augusto Aras que sempre teve essa atuação questionada por ter sido escolhido fora da lista dos procuradores e ele é, aparece nessa bolsa de apostas tendo sido colocado pelo próprio bolsonaro que já disse lá atrás que gostaria de indicá-lo para uma vaga no Supremo
0: sobre essa o Augusto ara se aparecer uma terceira vaga eu espero que ninguém ali desapareça né mas Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
4: Nos bastidores, no entanto, o Procurador-Geral da República tenta, nega, essa, que atue é, de olho nessa vaga. Outros nomes também são lembrados, né, como o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, que agradaria parte do Supremo, e o juiz William Douglas, que é conhecido por ensinar a passar em concurso público, e que conta com o apoio direto do Flávio Bolsonaro.
1: Mas, para terminar, você pode nos lembrar o que é que existe no momento, da, na pauta do Supremo, o que é de interesse direto do presidente Bolsonaro?
4: A gente só precisa é, lembrar um pouco que o próprio Bolsonaro ele é o dono do tempo dessa indicação ao Supremo. Então, ele não tem um prazo fixo ali para escolher isso, né? Mas interlocutores dizem que ele tem pressa justamente para fazer frente a essas derrotas ali que o Supremo. Tem, tem imposto ao Planalto.
3: Ministro Celso de Mello, relator do inquérito que investiga a possível tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, determinou que o presidente preste depoimento presencial.
4: Agora, um impacto imediato, sem dúvida, é para o inquérito que investiga o presidente. Pelo regimento do Supremo, o novo ministro herda os processos do gabinete do ministro Celso, mas há uma brecha para que isso seja discutido. O próprio ministro Celso pode pedir que seja redistribuída a relatoria do inquérito antes de sair. Ou até mesmo a defesa do ex-ministro Sérgio Moro ou o Ministério Público podem pedir que o Supremo indique um novo relator.
3: O ministro Celso de Mello ainda pode participar do julgamento que vai decidir se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencial ou, por escrito, no inquérito sobre uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal.
4: Há entendimentos anteriores do Supremo nesse sentido. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a ida da Lava Jato para o ministro faquim quando o ex-presidente Temer indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo só depois de resolvida a nova relatoria da Lava Jato. E isso seria até favorável ao novo ministro, né? representaria uma espécie ali de blindagem. Que tira do colo dele a responsabilidade de conduzir ali essa investigação que envolve quem o indicou.
1: Vamos só lembrar, a partir da tua resposta, que essa questão com o ministro Alexandre de Moraes é porque ele vinha do ministério do presidente Temer. Né? Ele estava no governo, era ministro da Justiça. Muito obrigada pelas informações todas. Márcio, bom trabalho para você aí. Muito
4: obrigado, Renata. Para você também.